0: 130 livres, chronique du 28 décembre 2021, Petit pays. Cinq ans après une rare moisson de médailles olympiques en amateur, la France est officiellement devenue quantité négligeable sur la scène pugilistique professionnelle. C'était ressenti depuis longtemps, mais le constat aura rarement été plus désespérant qu'en cette année 2021, riche en coups d'arrêt pour les locomotives tricolores. Il ne s'agit pas d'accabler nos champions vaincus par meilleurs que Nordine ou Bali, Maïva Amadouche, nos guerriers vétérans rattrapés par les années, Carlos Takam, Massanendam voir voire nos espoirs s'inclinant d'un cheveu sur terrain adverse, Dylan Chara, Bilel Shkitu. Tous eurent en commun de devoir aller chercher loin de leur base des adversaires et des bourses dignes de leur talent. Certains pourtant voyagèrent avec succès, que leur victoire soit attendue, sous les mains de ou relève de la divine surprise. A cet égard, avouons ici que l'image d'un Kevin Lelessaggio l'emportant sur un splendide crochet au foie à la mi-décembre aide d'autant mieux à digérer cet anus horribilis que le nouveau champion d'Europe des super-moyens refroidissait la Manchester Arena en même temps que les espoirs de Jack Cullen. Et quelques-uns des patrons de chez nous terrent tout de même leur rang. Tous boxaient à domicile, qu'il s'agisse de Tony Dioka et Mathieu Bauderlic. On se rappellera la soirée de septembre à Roland-Garros, rare satisfaction promotionnelle hexagonale de l'année de Ségolène Lefebvre, titré à Douai, ou du Montréal d'adoption, Christian M. Billy. Ce bilan pourrait n'être que maigre ou mitigé selon l'effort que l'on consentirait pour ripolliner le tableau. Mais dès que l'on y ajoute la réunion du 17 décembre dernier à Tachkent, il devient carrément indigne pour le pays de Carpentier, Cerdan, Boutier, Mormec et les frères Thiozot un horaire absurde, sans couverture médiatique française, est-ce toujours un mal, certes, ce que la France compte encore d'amateurs assidus du nobler aura ainsi assisté en ligne à l'une des pires pantalonnades pugilistiques de mémoire récente. Elle concerna, amertume suprême, rien de moins que l'un de nos très rares professionnels respectés hors de France, le super-welter Michel Soro. Le natif d'Abidjan pouvait se prévaloir de 35 victoires en 38 combats professionnels. Deux roustes administrés aux Américains Glenn Tapia et Greg Vendetti, un succès de prestige en duel franco-français contre Cédric Vitu et une défaite serrée comme un point concédé au cadre argentin Brian Castagno. Depuis 2017, Soro attendait une nouvelle chance mondiale glanotte au passage, un étrange titre WBA Gold au rabais, rappelant combien la doyenne des fédérations internationales était bien devenue la plus folklorique de toutes. A la fois star d'un marché français réduit à peau de chagrin et fort d'état de service connu de tous, c'est peu dire que Michel Soreau affichait un ratio bénéfice-risque assez calamiteux. Ces profils-là ne sont jamais les plus faciles à vendre. On juge alors le travail des promoteurs à la valeur des combats qu'ils parviennent à leur décrocher, comme aux conditions les accompagnant. Dans le cas de Michel Soreau, les faits sont accablants. Inactif depuis 24 mois, un homme de 34 ans dut ainsi aller défier en Ouzbékistan une étoile locale en devenir, Israël Madrimov, déjà auteur de sorties convaincantes aux États-Unis. On savait Soro aussi bien préparé qu'à son habitude après un stage à Bear Lake, largement plus expérimenté que son adversaire du soir, et l'on n'ignorait pas les lacunes affichées par Madrimov tant en défense que dans la gestion de ses réserves d'énergie sur toute la durée d'un combat. Reste que, pour qui connaît un peu le plus ou moins noblard, l'affaire avait de franches allures de traquenard 4 étoiles. Autant le dire d'emblée, 8 rounds durant, le duel fut d'excellente tenue, largement au niveau d'une demi-finale mondiale, alternant échange à mi-distance et bagarres front contre front. Visiblement affecté par son inactivité, Soro avait peu à peu trouvé son rythme et sa droite sa cible. Madrimov quant à lui montrait combien il avait progressé gardant les mains hautes, rendant coup pour coup au corps à corps contre un expert du genre, conduisant ses efforts avec mesure et accélérant opportunément en fin de reprise pour marquer les esprits des juges. Au neuvième round, il semblait dépassé par l'accélération progressive de Soro. Sans doute le français avait-il misé sur la supériorité de son endurance pour s'imposer sur le tard. Dans les dernières secondes, toutefois, c'est bien Mousbek qui trouva son second souffle et touchait nettement son aîné, au point de l'acculer d'os aux cordes. On entendit la cloche, Soro avait eu chaud. Sauf que Meuf put enchaîner sept coups au but supplémentaire avant que l'arbitre intervienne, non pas pour imposer le break attendu, mais pour déclarer la victoire du champion local par chaos technique après 3 minutes 05 au 9e round, autant dire un espace-temps qui n'existe pas en boxe anglaise. S'en suivirent quelques minutes de palabres autour du ring, pendant lesquelles l'entraîneur Abel Sanchez ne dénia même pas ôter le protège-dents de son poulain français si durement éprouvé. Quels que fussent les intérêts des parties prenantes, rien dans les règles de ce sport ne pouvait empêcher un no-contest. Le résultat officiel tomba alors, sidérant, comme le scandait un ring announcer du cru tout à sa joie. Michel Soro subissait bien sa première défaite avant la limite en professionnel. Seule la certitude que ce résultat serait invalidé a posteriori empêchait alors de s'en prendre à son ordinateur ou au mobilier alentour. Deux semaines plus tard, il demeure inchangé. Le devenir de la réclamation déposée par le camp Soro est bien incertain. Il ne s'agit en aucun cas d'ôter quelques mérites que ce soit à Israël Madrimov, auteur ce soir-là d'une excellente prestation. Qu'il fût en tête pour deux des trois juges après huit rounds relevait d'une certaine logique tout avantage du terrain pris par ailleurs. On ne saurait non plus pousser des cris d'orfraie ad nauseam au nom de la morale bafouée dans un sport où la loi du plus fort prévaut depuis longtemps. Non, le plus douloureux dans cette affaire consiste à voir combien la France est devenue dramatiquement faible pour qu'un de ses boxeurs les plus méritants subisse une injustice aussi flagrante après qu'on l'exposa à un risque sportif inutile, ce combat-là après deux ans, puis un danger physique absolument intolérable après la fin du neuvième round. Un vivier de talent suscite l'intérêt des médias, celui-ci favorise la promotion de grands événements pugilistiques locaux, les espoirs qui combattent à domicile deviennent plus facilement des champions, les champions font rêver la jeunesse et alimentent le vivier de talent. Tel est le cercle vertueux de la boxe professionnelle, dont bénéficient les places fortes historiques du noblard comme ces pays émergents. La France d'aujourd'hui se situe à l'exact opposé d'une telle dynamique. On pourra rétorter qu'elle demeure capable de produire d'aussi belles surprises que le titre européen de Kevin les Mon sentiment d'amoureux de ce sport est qu'elles ne vaudront jamais le traitement indigne infligé à Michel Soro. Vivement 2022 ou pas.